0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Il y, a, il y a un style qui est d'une part raconter une histoire, donc là on est vraiment mmh. pris, captivé par l'histoire, et puis il est très singulier parce qu'à certains moments, il y, a, il y a des formules qui jaillissent avec une, une très grande poésie comme... Vous parliez d'une ville fantôme, prisonnière d'un temps parallèle. Ou alors vous racontez, vous avez une description d'un petit garçon qu'on congédie de, mmh. de la table, et vous avez cette, cette, cette phrase où il va jouer avec ses soldats. Antoine, le neveu de 8 ans, tendit une joue hâtive, dressée sur la pointe des pieds, avant de filer reprendre le commandement de son armée de soldats en résine, hussards, paras et cow-boys mélangés. Par instant, on entendait les brrr, les ch'tous du combat. » C'est en, en, en petit, en réduit, ce que vous racontez en grand. C'est aussi oui. une, une formule euh, très, très, très subtile. De...
1: Moi, je ne me rends pas très bien compte des problèmes de signes. Ce que je sais, c'est qu'il faut... Euh, toujours être au service de, de son histoire. Que, que lorsque on parle de la, de, je sais pas, de l'Élysée ou de la cour de Buckingham, c'est très bien de mettre des imparfaits du subjonctif et, et de parler un. un, un Lorsqu'au contraire on est dans une salle de rédaction, euh, de, de, de salle de presse par exemple où on retrouve Jameson souvent, euh, là effectivement il y a un peu plus de de, les, de de laisser aller et que même un imparfait du subjonctif serait, serait choquant. Donc. Bon, c'est un exemple ça, mais c'est vrai qu'il faut toujours être euh, collé à son, à ses personnages. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est que euh, dans, dans chacune des scènes, enfin tout au long du, du livre, c'est toujours vu à travers les yeux de quelqu'un. Euh, lorsque euh, en étant en Afrique, par exemple, ce n'est pas vu à travers les yeux du marchand d'armes, alors que c'est lui le, le principal intéressé, mais à travers de, le, de, le, le jeune Azam qui, 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 qui est l'armateur, qui l'accompagne. Lorsqu'on est euh, dans les salons de, du ministère des Finances, qui était autrefois Rutri Rivoli, c'est à travers les yeux d'une secrétaire et pas de Jean-Luc Massard qu'on suit l'intrigue. Si J'ai toujours essayé de, de me couler dans un regard qui n'est pas forcément celui du, du, du protagoniste, et, et de suivre l'action à travers ses yeux, à travers ses, ses, euh, ses ignorances, parce qu'il y, y a toujours, le, 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 on bute sur, sur ce qu'on sait, euh, et c'est encore plus, euh, comment dire, euh, c'était encore plus nécessaire pour tout ce qui touchait aux services de renseignement, où ils sont vraiment liés euh, par ce système de cloisonnement euh, dans lesquels on les enferme. En France, ça s'appelle, le, 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 je ne sais pas comment ça s'appelle dans les services secrets belges. Le, le, le besoin d'en connaître. Vous ne pouvez, vous ne pouvez avoir à une droit à une information que si vous avez euh, besoin d'en connaître. La, la formule, c'est du vilain français, mais c'est comme ça qu'on parle. Et donc, petit à petit, le, le, mon narrateur commence à prendre le langage militaire, par exemple, euh, qui est un langage assez spécial aussi, euh, le Document qui va bien, le, 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 le bon.
0: mais que l'autre narrateur aussi. Euh, je, je pense à ça maintenant en vous entendant. Finalement, aussi le lecteur n'en connaît que ce qu'il a à connaître du narrateur, bien entendu. Petit à petit, on avance, on en sait plus, on voit plus ou moins mmh. qui il est, on voit le travail qu'il est en train de mener.
1: Voilà, ce sont des dossiers qui s'accumulent comme euh, bon, les des pieds des pièces de, de poste, mais c'est toujours euh, euh, une vérité fragmenté euh, volontairement, volontairement tronqué pas, pas par moi, par le, 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 ceux qui en détiennent les, 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 les clés, et, et au bout du compte, c'est le lecteur qui, qui comprend ce qui s'est passé, euh, peut-être même avant le narrateur. C le...
0: Oui, c'est vrai que le, 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 le lecteur devient ce Deus ex machina voilà, à oui, et oui. Alors, euh, on, parlons un peu, si vous voulez bien, de, du roman et du romancier, parce qu'il y a deux, deux incises dans votre, euh, dans votre livre, et je voudrais vous les livrer pour que, que vous me les commentiez. La première, qui porte sur le rôle du roman par rapport à la réalité, ce jamais, je vous cite, « ce n'est jamais bon signe quand le dernier roman à la mode vous détourne ainsi de la vie ». Vous dites ça à propos de la femme du conseiller de l'Élysée, Sonia. Oui, oui. Alors, pour vous, quel est le rapport entre... Que, Qu'apporte un roman qui réexplore ainsi une, une réalité contemporaine euh,
1: euh, Voilà, bon, c'est vrai qu'il y, y a une part de responsabilité. Prenez, euh, c'était très, très visible au, euh, au, à la fin du 18e au début du 19e, ce qu'on appelle la littérature romantique, où, où le romantique, qui est un style, euh, qui est, est l'esthétique, euh, qui est un style de, 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 de pensée, un style de roman, une évolution parmi tant d'autres. Euh, euh, du fait littéraire et, et était devenu pour beaucoup une sorte d'idéal euh, de vie et on a vu des, des, des femmes languides se mourir doucement dans un esprit tout à fait, tout à fait romantique le, le, le roman ça peut amener à ça, ça peut amener aussi à un espèce d'abêtissement euh, qu'on a vu à d'autres époques où euh, ben voilà dans les romans ça se passe comme ça et puis euh, penser à, à, à la sexualité qui est en train d'être orientée d'être complètement euh, plus qu'orientée, d'être dirigée par les films porno euh, je vois chez les jeunes, euh, ils ont l'impression que c'est comme ça puisque c'est ça qu'on leur montre. Le roman pour moi euh, il peut mener à la vie euh, donner avoir envie de vivre, donner envie de faire, de, 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 de faire des choses, ou d'avoir un, un, un point de vue, disons, raisonnable sur la vie, ou une envie de vivre. Mais dans tous les cas, il doit être un, un accompagnement, il ne doit pas être un substitut. Et euh, lorsqu'il essaye de devenir un substitut, d'ailleurs, souvent, il, il, il se casse la gueule. les, 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 les... parlez de, de, de Dumas euh, quand on finit un livre de Dumas la seule envie qu'on ait c'est d'enfourcher de en, le premier cheval qui passe de le euh, tuer sous, euh, sous, sous soi si, si c'est possible et, et d'attaquer sa broclaire. Ouais. Bon, euh, c'est une image enfantine mais c'est une image de, de, c'est un élan comme ça la littérature mortifère moi m'ennuie et,
0: et ce n'est certainement <rire> pas celle que, que, que vous pratiquez en tout cas alors le, le deuxième, le deuxième, la deuxième phrase euh, le deuxième extrait que je voudrais soumettre à, 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 votre, à votre réaction concerne le, le romancier. À un moment donné de, de, votre, de votre roman, le narrateur, qui lui est en pleine enquête sur les personnages, il est amené à mémoriser un dossier secret mais sans pouvoir prendre de notes. Et alors il, il, il a cette phrase « Dans ces moments-là, « Je me sens tout à la fois lecteur et romancier. Mmh. La matière des rapports m'absorbe, tel un polar, mais comme tout y est concentré en style bureaucratique et réduit à son expression la plus sèche, il me faut la réhydrater mentalement, lui rendre sa texture d'origine, son épaisseur, sa souplesse, sa saveur, y ajouter mon grain de sel, voire un peu de moi-même pour lier les ingrédients, donc faire preuve d'imagination. » C'est une masterclass d'écriture que vous donnez là au lecteur. Non, non,
1: oui, enfin... Là, là effectivement, c'est l'écrivain qui s'amuse pour raconter co co comment il travaille. C'est vrai que le, le, la, la partie de documentation, c'est la partie la plus amusante, parce qu'on parce que, parce qu apprend quelque chose et on est, on est donc une sorte de lecteur en train de, de, de découvrir des choses et de s'amuser et de dire « tiens, ça c'est marrant, ça peut faire, etc. Et » et, et, et le, tout le problème du roman c'est d'en faire ensuite un tout cohérent et de réinjecter des choses prises euh, sur internet dans un livre d'histoire dans un vieil article de Jour de France etc de, de, de passer tout ça à la moulinette euh, c'est dit en termes de cuisinier parce que moi, mon narrateur aime bien faire la cuisine mais, oui, oui, mais oui. euh, c'est vrai que c'est cette cuisine là euh, qui est le, 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 à la fois mon travail mais en même temps ce que j'aime dans, dans, dans mon travail pouvoir brusquement, vous avez une petite information que vous avez lue, je ne sais pas encore une fois, dans le cadre d'un texte peut-être tout à fait aride, un, un rapport, ouais. et, et, et de lui donner de la chair, de la saveur, d'en monter en mayonnaise, d'en faire un, un petit plat succulent, euh, ça c'est la partie très 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 amusante.
0: Tout à la fin de votre livre d'ailleurs, vous, vous mentionnez une, une phrase de Léon Blois mmh. qui dit L'histoire avec un grand H est une sous-branche de la psychologie. C'est finalement aussi résumé Alexandre Dumas, les oui. romans. Et...
1: Oui, mais, mais en même temps, l'histoire tout court, parce que le, le, c'est une phrase qui était, que moi je trouve incroyablement violente. Il euh, faut dire que Léon Blois n'écrivait ne, ne, pas avec le dos de son stylo, mais euh, que je trouve assez juste. Que, que, et, et que ça m'a intéressé en plus, parce que ça rejoignait souvent des choses que j'ai entendues dans les services de renseignement, où ils disent « l'élément humain reste la clé de tout ». On peut vous donner tous les, les photos satellites, les machins, etc. Il y a toujours un moment où on est obligé de revenir à l'élément humain parce que... Mais euh, en politique, en, dans tous les aspects... Bon, la politique, c'est naturellement le, 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 ce à quoi il est fait allusion. Mais dans tous les autres aspects de l'existence, euh, il y a toujours au bout du compte euh, un ambitieux, un amoureux, un, un délaissé, un aigri, un... un, un qui, qui, qui vont faire l'histoire, mais c'est quand même la psychologie le, 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 le premier moteur, si je peux dire.
0: Serge Manly, nous arrivons au terme de, de cet entretien que je vous remercie de, de nous avoir accordé. Alors je rappelle le titre de votre roman, « Le premier principe, le second principe », paru chez Jean-Claude Lattès. En conclusion, je dirais que voici un roman haletant, un vrai roman qui met en place dans les tourments du monde des acteurs et des témoins de l'histoire avec un grand H, qui prend le lecteur par la main et le place au cœur de l'action, mais aussi au cœur des ténèbres du cynisme et de l'affairisme qui président aux destinées de nos sociétés. Un roman qui nous offre un kaléidoscope des 30 dernières années, vu à travers le regard acéré d'un observateur implacable, mais rendu avec le talent incomparable d'un grand raconteur, un romancier, un vrai. Merci. C'est <rire> moi qui vous remercie. <rire>